0: Velkommen til Huden snakker, en podcast som nok en gang skal også la litt utilgjengelig hud komme til ordet. Huden mellom beina har mange funktioner som er av stor betydning. Det er reproduksjon og sexualitet og det er ett område for naturlige funktioner som tiss og bæsj. Huden er ofte stekket til, og den kan være litt klønete å inspisere, og det som under underboksa blir ofte ikke delt med andre. En slags jungel der det både finnes skatter, men også av og til utslett til å fortvile over, og som nok helsevesenet ikke alltid gir så stor oppmerksomhet. Derfor så gjør vi det. Dette er den siste av fem episoder av Huden snakker, der vi selger på underlivet i dag for å bli kjent med til dels veldig plagsomme sykdommer i kvinners underliv, området vi leger kaller vulva. I episode nummer 20, snakket jeg med doktor Anne-Lise Helgesen om vanlige og kanskje plagsomme, men oftest ikke så veldig alvorlige hudsykdommer hos kvinner. I dag skal vi snakke om tre sykdommer som oftere gir større og ikke minst langvarige plager. Jeg heter Klaus Lytsoverholm, er hudlegger i Oslo, og vil med mine podcast gi folk med uhelse i huden litt å styrke seg på. Altid i samtale med en ekspert. En liten knert med kunskap som selvmestringsverktøy, og som kan føre til bedre forståelse av egen sykdom. Det er nok en gang og introdusere min samtalepartner her i lille studio. Det er hudlege, overlege, Anneliese Helgesen fra Rikshospitals hudseksjon. Hun har i mange år vært en av Norges fremste eksperter på vulvasykdommer, har doktorgrad på dette området, og forsker på Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning ved Universitetssykehuset OUS. Hun er også drivkraft bak den veldig informative nettsiden vulva.no, som hermed anbefales for alle som vil fordype seg ytterligere i dagens tema. Velkommen, Annelise, og tusen takk for at du vil være med i Hun snakker nok en gang. Takk for det. Temaet i dag er tre sykdommer som alle forekommer i et spektrum, fra å kunne være lite plagsomme og mulig å behandle ganske effektivt, til å kunne være sykdommer som er svært plagsomme og som kan være vanskelig å behandle effektivt. Og hvor du som lytter befinner deg på denne skalan, vet jo ikke vi, men de fleste har heldigvis ikke alvorlig uttalt sykdom. Og en diagnose er en overskrift på dette problemet, men under denne så vil det kunne være veldig ulike utfordringer for hver enkelt. Vi skal snakke om tre ting, lykensklerosus, lykensplanus og vulvodyni. Og Anneliese, la oss snakke artig med å fortelle hva disse ordene betyr. De er fremmede for de fleste, og hvor definerer de ulike sykdommene før vi går videre, med å snakke om hver enkel tilstand, hva de har felles og kanskje hva som skiller dem. Og at to av sykdommene begge kalles lykjen er jo litt forvirrende, så det må vi kanskje opptale alle først.
1: Ja, ordet lykjen, det har en litt spesiell betydning, som sånn rent biologisk hvor man betegner det for lav, egentlig. som man finner på fjellet eller i skogen på trær. Men når det gjelder sånn rent medisinsk uttrykk, så betyder det faktisk et utslett, som er bestående av tettsittende faste knuter. Det er de to ulike definisjonene, og likjen brukes da både kolikens sklerosus og lichen og det är som du säger ganske förvirrande och de fleste patienter de blandar detta samman eh, naturligt nok kanske någon läkare också faktiskt ja helt absolut <laughs> ja. men eh, de två sjukdomarna är faktisk lite olika selv om de også har en del eh, likhetstreck men lichen sclerosus är lite mindre allvarlig och ganske mycket hyppigare än lichen planus. Um, det är sån att uh, lichen kan faktiskt ramme så mange som 3 av befolkningen mest kvinnor och det ska vi snacka lite mer om ett på. Ehm um, när det gäller vulvodyni så är det ordet för dyni betyder smärte i vulva. Uh, og det er jo egentlig ikke någon hudsykdom. Dette er re rett og slett en ren smertetilstand, som kanske kanskje da egentlig ikke hører inn under dermatologin og hudsykdommene, men likevel synes jeg det er viktig at vi tar det opp, for det er faktisk ganske hyppig, og det er lite kunskap blant både leger og patienter om denne tilstanden.
0: Mm. Da går vi rett løs på første tilstand, lykensklerosis.
1: Ja, som jag sa, så kan den ramme rundt 3 av befolkningen, og kvinner absolutt mer enn menn, og det får også mer alvorlige følger for en kvinne. Det vil gi forandringer som i første omgang ofte er rød utslett i vulvaregionen, etter hvert så vi det går over til å bli hvitlig, litt sånn sigarettpapir-aktig, fortynnet hud, og man kan få en det små, bitte små prikker, som er små blødninger på utsiden av dette. Ofte så er det helt symmetrisk, og det som er hovedproblemet for mange er, ikke alle, men mange kan få sammenvoksninger, og de kan få utviskede kjønnslepper. Det betyr at de på en måte forsvinner, altså de indre kjønnsleppene går bort, og klitoris blir også borte, og man kan få sammenvoksninger av skjedeingangen, som selvfølgelig blir problematisk hvis du skal ha både samleie og kynækologiske undersøkelser. Denne tilstanden kan også oppleves i huden, men det er bare hos 10 prosent av så de aller fleste har det da kun i underlivet. Denne tilstanden går ikke opp i skjeden. Det er forskjell fra lik planus.
0: Akkurat, og dette høres jo relativt dramatisk ut som du sier det for enkelte, men det er vel ikke sånn for alle. Men hva er symptomene da utover det som du har beskrevet sånn rent? Hva er det pasientene opplever i tillegg til det de ser?
1: Det nesten alle får, det er en intens og ulidelig kløe. Det er gjerne det det debuterer med. Og så å si alle har dette, bortsett fra en cirka 10 prosent som er uten symptomer. Det gir ikke veldig mye smerter, men kløen er til stede både dag og natt, og gir selvfølgelig også ubehag ved sex, og kan være problematisk hvis du ikke får riktig behandling. Den kan brenne ut hos noen patienter, men de fleste har jo dessverre plage med dette rest av livet. Ja, likenskilosus
0: er da en sykdom som vi hører som kan være veldig plagsomt, heldigvis ikke like ille for alle. Men hva er det egentlig da som er felles for alle som har denne sykdommen?
1: Det vil si at det er viktig med en tidlig diagnose, fordi da kan du sette i gang med riktig behandling og behandlingen som kräver vanligtvis uppföljning över år eh vill kunna göra att du får mindre plågor och mindre tendenser till sammanvuxning och dessutom kan det vara viktigt att få tag i en vävspröve tidigt för att vara säker på att du behandler riktig diagnose.
0: Akkurat, och vad är då behandlingen går ut på? Hur då är det man behandlar detta här?
1: Akkurat för denne här tillstånden och og också lichen like planus så är det viktigt att bruka de starkaste kortisonkrämarna. Eller vanligvis bruker vi salver, ikke kräm. Ehm och det är sånt att dette gäller för stort sett alla i alla fall i starten av problemet. Och så prövar man att få dämpat ned plagene så mycket som mulig, och så kan man gå över på en badlikålsbehandling som icke är fullt så intensiv men kanske 1 till 2 gånger i veckan. Och det er jo noen som da blir relativt bra av dette, og har lite plager, og der må jeg si det er kjempeviktig at du bruker speil. Alle pasientene bør venne sig til å se på seg selv i underlivet, og se vad som skjer, fordi da kan du følge med om det kommer en forverring, om det oppstår nye røde områder, Då skal du igjen starte med behandling, selv om du ikke har mye plager. Og grunnen til det er at du da kan hindre disse sammenvoksningene på sikt.
0: Så ved god behandling og ikke minst god egen forståelse av det hele, så kan dette bli bedre. Du nevnte i sted at klitoris også kunne bli borte. Vi må, må nesten ta opp det en gang til. Blir den faktisk det, eller er det mer at huden rundt blir rafisert? Og som, eller, eller, eller hvordan er dette?
1: Ja, det er en slags forhud over klitoris også, akkurat som menn har. Og den forhuden den kan da klebe sig sammen med klitoris. så at det så er klitoris da helt borte. Du får den ikke frem men den ligger der, og den er, den kan altså splittes opp kirurgisk. Hvor mange
0: er det som rammer seg av denne ganske dramatiske forandringen?
1: Kanske i overkant av halvparten, noe sånt cirka, ja. og det er jo også det vanligste stedet. Det starter, hvis du først får sammenvoksninger, så begynner det ofte rundt klitoris, og noen får det bare der.
0: Når vi først er på litt sånn alvorlige konsekvenser her, så er det også noe som kan tyre på at lykensklerosis av og til faktisk kan også øke risikoen for kreft i dette område. og det høres jo også ganske skummelt ut. Kan du si litt om det?
1: Ja, det er heldigvis ikke så vanlig. Det er under fem prosent viser studier, og det gjelder da generelt de som har hatt lykjen over veldig mange år, eller de som har holdt sig kanske ubehandlet eller ineffektivt og hatt store plager over lang tid. Det er veldig viktig å si den forbindelse at man må altså igjen bruke speil og si fra til legen din hvis det er sånn at området du behandler ikke blir bra i løpet av en to-tre måneders tid. Vi du ser nye forandringer som kommer opp og, som, og kortison hjelper ikke, da må du absolut ta kontakt med fastlegen, og da er det aktuelt å ta en vevsprøve.
0: Når vi snakker om om dette tema, så er det kanskje viktig å spørre, er det är det bare voksne kvinner eh, som får dette, eller kan det også med barn?
1: Det kan også i skjeldende tilfeller ramme barn, og de kan faktiskt være veldig små. De yngste vi har hatt er bare et halvt år gamle og gir for så vidt de samme plagene, og skal også faktiskt behandles med veldig sterke kortisonkremer. Og det går vanligvis fint, og det forsvinner etter hvert, og blir ofte borte i puberteten, men dessverre er det noen som kan få det igjen da i voksen alder.
0: Neste sykdom vi skal snakke om er Lichen planus, før ble den ofte kalt Lichen Ruber Planus, men vi har falt ned på å kalle den litt enklere. Lichen Planus er det navnet vi bruker i medisinen. Og ettersom Lichen Planus er en sykdom i større grad enn Lichen Sklerose, som vi nettopp hørte om, kan omfatte ganske mange utslett andre steder på kroppen. For jeg først sier litt om denne sykdommens mange ansikter, at varianten i underlivet er en av flere typer. Lichen Planus-analyse, kan du si litt om Lichen Planus som ikke er i underlivet?
1: Jo, generelt sett så kan vi i hvert fall si at dette er en autoimmunkronisk tilstand. Den er ikke arvelig, den er heller ikke smittsom, og den kan ramme, som du sier, veldig mange ulike steder. Blåde i slimhinde og i hud. Når det gjelder huden, så har den en veldig god prognose, da pleier den faktisk å forsvinne. Men får du den i slimhinden, så vil du ha plagene antagelig livet ut. I huden kan den også ramme, hvis du kan kalle det neil og hodebunn. Det er ikke så vanlig, men det kan ske. Mens i så vil den også kunne komme spesielt i munnen. Cirka 50 prosent av de som har det i underlivet har det også i munnen, med mye plager. Og den kan komme i øynene og i spiserøret. Skal vi være klare over det? At hvis man har lichen like planus for eksempel i underlivet, så kan man få med å svelge med store matbiter og sånn, og da er det fordi at spiserøret er rammet.
0: Ja, så dette er en mangfoldig sykdom, kan vi se si. og det vi skal snakke om her er jo da i hovedsak det som vi nå har vært altså den delen av sykdommen som faktisk er i vulva, og som du har spesielt god på, siden du har tatt doktorat på dette tema og ikke minst har fulgt opp mange slike pasienter på vulva-politenikken her ved Oslo Universitetssykehus. Øhm um Fortell om sykdommen. Hva er de viktigste funnene og plagene assosiert med dette? Hva hva betyr ordet erosivt og, som der i tillegg til dette lichen planus navne?
1: Ja, erosiv betyr for det første så kommer denne erosive varianten kun i slimhinna. Og den erosive betyr at det blir kan bli åpne sår hvor øverste del av huden faktisk forsvinner. Eh og dette gjør også at huden kan gro sammen i de feltene dessverre. Um, dette er heldigvis en ganske så sjelden sykdom. I forhold til likensklerose Skal jeg klare over det Det er ikke eh, gjort opp noe status På hvor mange vi har i Norge Men jeg kan tippe at vi har kanske tusen patienter totalt sett mm. um, Symptomene på det Er jo at du får Sår og smerter Du får ikke vanligvis kløe her um, Og det er klart at når det er åpne sår Så er det vondt Og de sårene, de kommer da på innsiden Av kjønnsløpene og de kommer rundt skjedeåpningen, og ofte dessverre også innover i skjeden, hvor det kan gro sammen, av og til delvis, av og til helt, og det betyr at de færreste av kan ha samleie. Heldigvis så rammer denne tilstanden bare godt voksne kvinner rundt overgangsalderen stort sett, men øh, det er øh, mange av disse som går rundt og ikke har fått noen sikker diagnoser, fordi det er litt ukjent for mange leger.
0: Mm. Ja, og da som vi hørte nå, da, så, var jo, så kan jo da, særlig erosivlig erosiv, liksom ikke innelplanet være en ganske ferdig sykdom, som både påvirker dagliglivet og seksuallivet, og vanskelig å få inn kontroll. Og da er det kanskje litt trist at vi også vet at det kan være vanskelig å komme til i helsevesenet som vill kan se så att väldigt lite fokus på denne patientkategorin. Eh uh, vad vill du se si om, om det?
1: Eh hellrevis så har det blitt mer fokus på disse um, hudsjukdomarna, återvärt som vi har bullva uh, polikliniker runt och kring landet. Eh uh, och gynekologer börjar också få ögonen for det og, og det er forskning bland annat vi har gjort uh, i Oslo uh, på behandling av lichen like planus som gir en øket håp om at nå finner vi nye mediciner som kan være effektive også for detta. Men det ligger nok litt frem, og så forløpig det stort sett behandling med sterke kortisonkremer, som man må bruke mer eller mindre kontinuerlig live ut, och i tillegg forsøke å holde det åpent med dilatatorer, altså dildor, som du bruker oppover i skjeden helt regelmessig. Og disse pasientene er ju- ofte ganske kompliserte, så da blir det jo til at man ofte henviser videre til en vulvapoliklinikk, eh, hvor vi har stort sett spesialkompetanse til å kunne ta vare på patienten for å gi noen råd hvordan man skal gjøre, forholde seg videre.
0: Så dette er vel kanskje oftest knyttet til gynekologiske avdelinger, stemmer det?
1: Eh, ja, vi har tre vulvapoliklinikker per dag i Norge, en i Oslo, en i Trondheim og en i Tromsø, og de er alle knyttet mot gynekologiske poluklinikker, men det er samarbeid da med hudlegger. Og noen steder har man faktisk også fysioterapeuter og seksologer også.
0: Ja, det høres bra ut at det finns et slikt tilbud, selv om det er ikke alt for mange steder. Det siste tilstanden vi skal snakke om i dag kanske den mest komplekse og dårligst forståttet sykdommen, vulvodyni. Hva er vulvodyni, Annelise? Du har skissert men litt mer om dette.
1: Ja, som jeg sa i sted, så betyr det ordet, betyr smerte i vulvaregionen, og det er definert som en smertetilstand som varer i mer enn tre måneder. Dette er faktisk ikke sjelden. Vi regner med ut fra studier at så mange som 10, kanskje opp til 15 av alle kvinner vil oppleve dette i løpet av livet. Da begynner det å bli ganske mange, og det som er kanskje spesielt ille er at det rammer de fleste i den mest seksuelt aktive alderen. Altså rundt 15-25 år. Årsaken vet vi ikke så veldig mye om dessverre. Det ser ut som dette kan være multifaktorielt. Altså at det er mange ulike årsaker som spiller en rolle sammen. Det vi vet, det er at mange av disse jentene som får det, de har forutgående en del soppinfeksjoner faktisk. Og de driver ofte med egenbehandling, og kanske på litt tynt grundlag uten å være sikker på om det er sopp. Og så har man kanske samleie med partner, til tross for att det er litt smertefullt når man har den soppinfeksjonen. Og det er ofte starten på det hele. I tillegg så vet vi at mange er i en stressfase. Det kan jo være mange årsaker til det, det kan være studier, och det kan være masse familiære ting. En del har også en vanskelig bakgrund hvor man kan ha vært utsatt for overgrep, eller anorexi, eller mobbing, eller sånne type ting. Men det trenger slett ikke å være. Så vi står faktiskt over for en tilstand som vi ikke helt vet hvorfor kommer, men den har er koblet opp mot mange andre sykdommer som for eksempel uh, migrene, nakkeskuldersmerter, uh, en del sånne irritabel tarmsykdommer og så videre.
0: vi står overfor pasienter som er svært plaget, men uten at vi så like kan peke på denne feilen som vi leger veldig ofte ønsker å finne for å kunne reparere. Så litt mer om de ulike typene av velo den for det kan arte seg ganske forskjellig, forstår jeg.
1: Ja. Det som er litt spesielt, det er at legen vil ikke se noen ting når du kommer til undersøkelse, og det er viktig, fordi at hvis legen ikke kjenner til tilstanden, så vil de ikke heller kunne klare å stille en diagnose på dette. Men det er altså forskjellige typer og det er en litt jungel på, på, på det, men vi skal ta det litt enkelt. Det er, vi kan dele det inn i en lokalisert og en generalisert type. Og den lokaliserte typen, den rammer disse unge jentene som er nevnt i sted og den lokaliserte er enten primær eller sekundær. Og hvis den er primær, så har du da aldrig kunnet ha et normalt samleie. Du har aldrig kunnet sette inn en tampong uten at det er smertefullt. Og det rammer jo da selvfølgelig veldig unge jenter. Og ofte så har man da smerter i årevis fremover. Og man kan jo bare tenke på seg det innebærer av problemer videre i forhold til å etablere kontakt seksuelt og så vidare. Men en sekundære er nok litt vanligere, den, da har man først hatt et normalt seksualiv, og så plutselig en dag så opplever du den smerten, som gjør at det så å si er umulig å ha samleie. Det vi gjerne gi en del svie og brenning akkurat i skjedeingangen, och noen kan ha en varighet på dette opp til flere dager etter et samleie. Disse tilstandene kan gå över av seg selv, heldigvis for det, Vi løpet av alt fra måneder til flere år. Men diagnosen bygger da på disse typiske plagene. Og hvis vi skal si den generaliserte formen, som da ikke er lokalisert, den rammer de eldre kvinnene. Den er mye sjeldnere, men de har da gjerne vondt i hele underlivet sitt, Og de kan da ofte ikke ha på seg truser. De kan ikke sitte, så de kommer da ofte med lange skjørt stående til undersøkelse eh, hos legen. Og igjen, det, man gjør altså ingen funn når man tar undersøkelsen, eh, og man må utelukke da at det er andre sykdommer som kan forklare symptomene.
0: Ja. Så, så vil jo det ny kan medføre da at pasientene kort og godt kan ha sex penetrasjon? Absolut. penetrasjon? Eh,
1: Absolutt. det kan vare i årevis. Og noe Problemet här er att man ofte også utvikler det vi kal vaginismer, som består i atkeddeveggen og beckenbund har masse muskel som blir väldig stramme. O de strammer seg ubervist så at det er mulig og jøre en penetrationsjon, så altså, du kan ik ha vanlig samlege uten av att det blir väldigt smrtefult. O dette går ubevist hen for de kroppen, reagerer på en forventet smerte, sånn at når du har opplevd dette tidligere, så vil det automatisk stramme seg. Det er jo noe av det vi bruker i behandlingen, når vi skal kommer tilbake til det.
0: Sånn som jeg forstår det etter det du har sagt, så kan kanskje det viktigste med denne tilstanden være at pasientene faktisk blir anerkjent for at det foreligger et problem av denne typen, og ikke blir avvist på det ubehaget de har, ettersom leggene ikke finner noe galt.
1: Ja, vi har det dessverre mange triste historier på hvordan de har blitt oppfattet og avvist hos legen. Og de fleste pasientene har jo gått en lang runde, kanske i årevis, hos ulike helsepersonell før de har fått en diagnose. Så här har vi en jobb å gjøre med å få in mer kunskap och- Lære helsepersonell også, som er veldig viktig til å gå varsomt frem, och ikke gjøre en gynekologisk undersøkelse hvis det så väldigt smørtefullt. Så det er veldig viktig at pasienten også selv sier fra hvis dette er vondt, og sier stopp. eller så kan det oppfattes som et overgrep, rett og slett.
0: Og tilbake til dette med hvem som tar sig av dette, så er vel det er kanskje i hovedsak mer gynekologer som blir, møter dette problemet. Men hudlegger, i og med at det ikke er noen funn i huden i vulva, som jo det var på de to andre, andre sykdommene vi har snakket om, da, så er det gynekologene kanskje som tar sig av dette her?
1: Ja, for det meste er det gynekologer. Men jeg tenker det er viktig for hudlegger å vite om også, fordi at du kan... Hvis du har hatt en, en hudlidelse i underlivet over tid, så vil du faktiskt også kunne få en sekundær vulvodyni etter det. Uh, så da må man behandle to ting på en gang.
0: Och vad finnes av behandling da, hvis du skal si litt om det?
1: Uh, behandlingen er for det første veldig viktig å komme til tidlig. Altså hvis man er uh, på hugget här så det dette her kunne gå ganske fort over. Uh, hvis man kommer til sent i forløpet, så kan det gå årevis för det blir bra. Og fysioterapi er det vi vanligvis velger. Det er en internasjonal enighet om det. Og da består ofte det i å hjelpe pasienten i å lære sig å bruke bekkenbunnen aktivt. Fordi veldig mange av pasientene ikke har noe forhold til de musklene som jeg nevnte i underlivet sitt. Fordi kan man faktisk stramme og slappe av helt bevisst. Og det kan læres opp. Og det tar gjerne litt tid, men i tillegg til å gjøre det i underlivet, så må man også kanske se litt mer helhetlig på patienten for mange av disse har også stramninger andre steder, ofte i nakkeskulder og hodepiner og sånne type ting. Man kan også bruke lokalbehandling i form av bedøvelseskremer, som man smører på i en periode, og da er det viktig å ikke ha samleie hvis det er vondt. For hvis du gjennomfører det for å være lite grei med partneren, så vil du vanligvis rykke tilbake til start och få nye smerter igen. Noen bruker også botox. Det er da å putte dette stoffet in i muskulaturen där det er stramt for å få avslappning av det. Men det er ikke dokumentert att dette har noe effekt på sikt faktisk. Andre må ha antidepressiva eller epilepsimedisiner, men det er heldigvis i færreste dag. Og i utlandet driver man også med kirurgi, hvor man fjerner hele mulva-regionen. Det høres dramatiskt ut, og det er det jo, men de som driver med det sier at man har svært god effekt, men det er jo selvfølgelig på de aller dårligste pasientene.
0: Ja, det er jo et uh, bredde i dette med mange forskjellige behandlinger uh, som vi hører her, og da er det vel det kanskje noe som dessverre ofte viser at vi står om for en veldig komplettert tilstand som det ikke finnes enkle løsninger for. Men da får vi igjen ikke glemme at hver enkel patient kan ha effekt ved, ved noen av disse behandlingene, for eksempel da, fysioterapi, som jo høres ut som en tiltalende behandling, hvis man kan få hjelp av det. Og at også for mange vil uh, voduni også kunne være en tilstand som går over av seg selv uten behandling. Har du noen avslutende betraktninger om dagens tema, som kanskje har vært en belysning av de mer alvorlige tilstandene i underlivet?
1: Ja, jeg vill jo se si at til tross for at dette er en ekstremt tabubelagt tilstand, så har vi de siste årene fått et håp om at vi nå skal få flere resurser. At myndighetene begynner å se på denne glemte patientgruppen med nye øyne, og at vi kan få en del øremerkede midler som vil hjelpe dem litt frem. Det er også heldigvis nå blitt mer interesse blant leger, og kanskje fordi det er mange kvinnelige leger som ønsker å ta mer vare på denne pasientgruppen, og vi driver nå med forskning i Norge, som jeg sa, på nye medisiner og behandlingsmetoder. Men det viktigste er kanske å nevne at man kan gå in på nettsiden vulva.no som er helt uavhengig og uten reklame og som kun vi med interesse for tilstanden har laget fordi vi så at det var et kjempebehov for mer informasjon. Og her kan du finne aktuelle behandlere rundt omkring i hele Norge som er spesielt interessert i å ta imot dig som en vulva-pasient Um, og du kan finne masse informasjon om de ulike sykdommene og en del triks og ting du kan gjøre som egenbehandling i påvente kanske av uh, ja, å få hjelp uh, og vi prøver å ha en del oppdaterte nyheter og så videre men det viktigste er jo at pasientene må selv her stå på for å få hjelp og det er lurt å forberede seg på en um, konsultasjon hvis du kommer til en lege som du kanskje tror ikke kjenner til dette så skriv ned tankene dine og si alltid fra at du må stoppe hvis det er vondt og det gjelder både lege og partner og tenk langsiktig her fordi at de alle fleste tilfellene kan bli bra eller de kan bli mye bedre og det er også lavet en bulvodyniforening, som jeg må reklamere litt for. Det er en pasientforening som man kan melde seg inn i, og den tar vare på alle pasienter som har smertefulle tilstander i bulvaregionen.
0: Da gjenstår det å takke Annelise for denne fine samtalen og også Finn Krogvik som er vår produsent og som sørger for at best mulig når helt hjem til deg. Og for ordens skyld, Hudens snakker har ingen sponsorer eller kommersielle ensikter. I neste episode av Hudens snakker som kommer om en 68 uker på grunn av jule- og nyttårsfeiring den handler om berøring. Og Hudens ensomhet når den ikke blir berørt. Det vil si, dette er en podcast for alle. Ikke bare de med vranghud. Takk for at du hørte på i dag.